0: Je ne vous ferai pas l'affront euh, de vous dire que c'est le 16 e épisode de Rouler Parler. Je vais arrêter de, de donner les numéros parce que de toute manière, vous, vous en avez rien à foutre. Déjà d'une, parce que ça ne change rien. De deux, vous le voyez sur le titre quand vous lancez le podcast. Donc, ça ne sert à rien du tout. Inutile de vous dire également que nous sommes toujours en pleine Spider Week. Euh, et que officiellement, je suis à quoi 3 heures du visionnage du Spider-Man Far From Home Deuxième épisode du MCU Non je ne vous le dirai pas Même si je vous l'ai déjà dit euh, Nous allons continuer notre semaine Notre moment on va dire Parce que je ne sais pas combien de temps ça va me prendre euh, Spécial Spider-Man On revient sur les anciens euh, films de... Bah, de, de, de Sony On va dire hein, de base Sony époque Marvel Marvel n'a aucun mot à dire Enfin voilà et nous terminons aujourd'hui la trilogie de Sam Raimi avec le bien nommé Spider-Man 3. Donc après euh, après deux épisodes, euh, il faut dire assez euh, généralement bien accueillis euh, par la critique euh, et surtout un épisode 2 euh, complètement dingue euh, qui, a, qui a su vraiment lever la barre. Euh, c'est assez euh, petit bras de dire que l'attente était euh, fébrile et fiévreuse euh, pour la sortie de ce troisième opus, euh, surtout lorsque on a commencé à prendre au niveau de quand la... bah, se commençait réellement à, à, à démarrer le, la campagne de promotion, donc plus d'un an avant la sortie du film, il hein, faut quand même. Le le rappeler que c'était déjà le, le, le cas à l'époque euh, ils ont commencé le teasing avec une première photo, cette photo qui est devenue quand même iconique, il faut dire ce qui est, de, de Spider-Man dans son costume noir euh, au moment où il, où il pleure, hein, sa mère on va dire au sommet de, de l'église cette photo iconique qui est quand même symbole de mon je pense que c'est mon second t-shirt jamais acheté avec, avec Spider-Man dessus euh, et donc euh, ils avaient titré ça genre « Photo exclusive du Daily Bugle, euh, Spider-Man aurait-il changé ?» Et, euh, et c'était marqué entre parenthèses « Cette photo n'est pas en noir et blanc » Donc voilà on, 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 du... À ce moment-là, on était sûr, on le savait Ils allaient introduire le symbiote Ils allaient introduire le Spider-Man noir Le Spider-Man méchant euh, Dans le film, donc rien qu'à ce moment-là bah, La hype a augmenté Forcément, énormément de personnes attendaient « Venom au tournant Venom a fini par avoir Venom, donc, euh, donc voilà aussi. Et, euh, et même le, le premier trailer euh, qu'ils ont sorti, je ne suis plus certain maintenant si c'était à la Comic-Con de 2006 ou pas, euh, mais en tout cas, euh, voilà fin d'été 2006, grand maximum, euh, ils avaient sorti donc, cette, cette fabuleuse bande-annonce, même s'il y avait des plans qui ont fini dans le film euh, mais avec effets spéciaux là il était encore un peu en mode un peu plus, un peu plus rude et, euh, et punaise quand on a vu le trailer mais quelle claque c'était vraiment oh la vache ce film là va être un truc de, de, de taré euh, on s'attendait à un film très 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 très, très sombre il euh, y avait vraiment beaucoup de vraiment beaucoup d'attentes à, à ce niveau là ça il n'y a, y a, y a vraiment pas le renier campagne marketing était plutôt plutôt, plutôt efficace et, euh, et le film est sorti et c'est vrai que bah, déjà au niveau des, euh, des retours en général, euh, alors, je ne sais pas si à l'époque les critiques étaient plus tendres ou si les critiques se sont fait moins tendres avec le temps, en tout cas tout le monde s'accordait à dire que c'était pas le meilleur des trois, voire peut-être même le plus faible des trois, euh, clairement qu'il n'était pas à la hauteur de, de Spider-Man 2, je pense de toute manière. En termes, bah comme je l'ai dit hein, dans l'épisode précédent, en termes de rythme ou autre, euh, Spider-Man 2 reste et restera pour longtemps certainement vraiment un hein, des, des, des bijoux de, 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 de pour ce type de film. Et euh, ils ont malheureusement succombé au euh, bah, en bigger, pourquoi pas. Euh, mais c'est surtout en fait ils en ont fait plus. C'était genre ah, vous allez avoir plus de méchants, vous allez avoir plus de et, et le problème c'est tellement de sous-histoires de sous-intrigues à balancer dans un, entre guillemets, dans un temps si court euh, en finalité ont... c'est marrant comme quelque part ils ont voulu faire l'inverse de Spider-Man 2 euh, où l'emphase était énormément faite sur, euh, sur Peter et, euh, et limite on, on en oubliait presque le méchant pendant une bonne partie du film euh, là c'était hop il fallait, du, il fallait du méchant et, et ce qui est dingue c'est parce que chaque méchant euh, pris individuellement euh, était très intéressant mais le problème c'est de vouloir claquer les trois euh, d'un coup il subsiste à un, une espèce de en fait un méchant arrive on s'en débarrasse on trouve un moyen scénaristique pour s'en débarrasser pendant 20 minutes on, du coup on l'oublierait presque et puis finalement il revient et puis à la fin bah bah vas-y tous les trois euh, tous les trois reviennent plus ou moins en même temps euh... Dire, pris séparément, voilà. Euh, pris séparément, du coup, je pense que le film est un peu perdu dans une espèce de, de rythme bâtard où on sait pas trop. Sait pas, enfin, c'est très, 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 très lent. Euh, et ce qui est horrible parce que beaucoup de scènes sont, sont, sont intéressantes. Euh, mais, mais concrètement, voilà, le. Je veux dire, la scène de début, en autant la scène d'introduction, euh, voilà. tout va pour le mieux pour Peter Parker. j'ai presque envie de dire c'est pas bon signe, ça craint du Bouddha, c'est pas bon quand tout va trop bien pour Peter Parker. Euh, et euh, on, a toujours, on, on suit toujours les plots des, des, des films précédents, à savoir qu'Harry a découvert à la fin du 2 que Peter est Spider-Man, il est pas content, il est vénère, il veut lui piquer sa mère et il va le faire euh, dans un premier combat. L'évolution des effets spéciaux au fur et à mesure de la trilogie ont permis en fait, de, de créer un combat euh, Peter en habit euh, en, en habit euh, ah, euh, civil euh, se battant et franchement même encore maintenant la scène est vraiment vraiment pas mal elle, elle défonce tout et, euh, et survient le premier entre guillemets twist du genre ok on a on a fait un setup de méchant euh, pour l'instant on sait plus quoi en faire alors bim à la fin du combat Harry se prend un coup sur la tête et bim il oublie tout voilà hop on ne le reverra plus en tant que bouffon vert avant une heure voilà, c'est fait, on n'en parle plus euh, Pourquoi pas J'ai envie de dire, pourquoi pas Mais bon, voilà euh, On s'est quand même tapé juste avant une scène Qui est quand même un peu longuette Qui est belle, hein, demeurant On reparle de, de Tante May, d'oncle Ben et tout C'est super sympa, mais passer, bah euh, Franchement, il faudrait que je mettre la scène une fois Mais bon, je pense facile que la scène entière Doit durer 3 minutes 30 Et c'est fou, comme parfois 3 minutes 30, ça peut paraître long euh, Mais enfin, bref, voilà Peter a, dépou a décidé d'épouser Mary Jane, euh, et voilà tout ce qui s'ensuit. Donc voilà. Le problème, je pense surtout le problème que j'ai eu à l'époque, j'arrive à comprendre un peu mieux maintenant, mais qui me qui me fait toujours coincer, c'est que ils avaient le costume noir, donc ce qui est très bien. Ils l'ont pas fait comme dans le comic, ils ont décidé d'en faire comme un reflet négatif parfait, on va dire, euh, du Spider-Man rouge et bleu. Pourquoi pas? Moi, bon, disons que mon seul, mon, mon plus gros grief contre le film, à la base, c'est que Peter Parker commence à agir comme un enculé avant même d'avoir le costume. Et ça, c'est le problème pour moi. Je pense que c'est là qu'on, je dirais pas qu'on, on trahit pas le personnage, mais voilà, ça pourrait être une évolution intéressante. Mais euh, le, le voir. Euh, le, voir cette popularité lui monter à la tête, le voir agir un petit peu de manière débile, il faut dire ce qui est. Euh, ça, le, le, le baiser, je, bon et je mélange tout. De toute façon, vous avez vu le film. Okay, c'est pas les pieds. Euh, le, le baiser de Gwen, le baiser à Gwen en tout cas pendant la, la cérémonie de remise des clés, pour moi cristallise bien ce problème avec la caractérisation de Peter dans ce film. C'est-à-dire que Peter embrasse Gwen. Sans, pas, sans trop savoir pourquoi ni comment mais euh, je sais pas genre, mec tu sais très bien que ta meuf elle est dans le public que euh, tu, tu te demandes de faire un bisou fais un bisou euh, à travers le masque pourquoi tu enlèves le masque pour l'embrasser à pleine bouche devant ta meuf Surtout que tu as prévu de, lui demander, de la demander en mariage le jour d'après. Forcément qu'elle va péter une pile. Enfin, je sais pas, je vais en même temps. J'ai ok, Peter Parker, t'es un geek, t'es un peu nerd, tu sais. Mais Merde, il faut pas avoir un diplôme de. Putain, dépêche-toi la moto. On peut pas se dépêcher un peu plus, quoi. Un peu plus On y arrive Voilà. Ah, c'était une mobylette plus qu'une moto. Enfin, bref. Euh, mais mais ça, ça va pas, ça colle pas. Genre, même si tu te fais griser par tes pouvoirs ou quoi que ce soit, il y a un truc qui va pas. Donc il y a ce côté là qui va pas. Le côté, bon bah du coup, euh, quand Marie-Jane, ça ne va pas au niveau de son taf, euh, Peter essaye de la conseiller. Alors je, je comprends le point de vue de Marie-Jane, mais genre elle le rebar mais tu dis genre ouais, alors moi, en tant que Spider-Man, quand je compte ça, hey, euh, on parle de moi. Oh putain. C'est difficile. On, on sent qu'ils ont vraiment voulu mettre, en, entre guillemets, j'ai un peu de la... Comment dire, euh, peut-être des conditions un peu plus réelles ils ont voulu un peu moins glamourifier on va dire peut-être leur, leur relation mais du coup soit on est en peut-être en trop gros décalage avec les personnages comme on les a connus dans les deux premiers, enfin il y, y a un truc qui passe pas, alors qu'un seul aimant scénaristique changé aurait pu j'ai envie de dire à Imit, autoriser, excuser tout ça c'est que Peter une fois en contact avec le costume reste en contact avec le costume et ne, ne passe pas son temps à le retirer en fait parce que du coup, bah après, en ayant vu les commentaires audio, euh, en le film et tout, j'ai je, je, compris en fait leur, euh, comment dire, leur idée derrière, euh, derrière ce, ce plot. C'est que pour, euh, pour eux, on va dire, le, le costume noir, c'est vraiment le symbole à l'addiction. Euh, et qu'en gros, tant que le costume, on va dire, tant que le symbiote sait que Peter aura besoin de lui, entre guillemets, euh, il se laisse... C'est à dire, il se laisse enlever, euh, et c'est vraiment à la fin bon, le, le, le lien est trop fort, et là il galère un peu plus. Mais ce, cette, cette manière de le faire, le faire mettre le costume pour euh, pour tuer, entre guillemets, ce qu'il pense à ce moment-là, l'homme sable, très bien, mais ne le ne lui fait pas enlever le costume après, laisse le lui, et justement, laisse le vraiment descendre, euh, entre guillemets. Euh, vers le, vers, le, vers le côté obscur on va dire tout à tout, fait ça, ça expliquerait un peu mieux parce que disons moi le souci pendant deux films complets on nous vend un Peter Parker idyllique j'ai envie de dire presque parfait il a fait une erreur dans sa vie ça lui a coûté son oncle Ben et depuis il se raccroche vraiment à être le, 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 le meilleur homme possible et tout et euh, mais comme je disais c'est vrai que je me suis tellement identifié à ce personnage sur cette version là et, et là c'est vrai qu'on arrive, on arrive dans le 3 et je me dis euh, ouais mais je m'identifie mais tu te dis mais là tu agis un peu comme un con j'aurais pas fait ça tu vois alors que finalement s'il avait gardé le costume à partir du moment où il était en contact il garde le costume et ça explique les choses il embrasse Gwen ben, il embrasse Gwen. c'est pas grave c est, c est, c est, il est juste sous l'emprise du costume donc euh, voilà ça c'était je, je, pense, je pense un point noir même si euh, la vision de l'auteur euh, qu'il défend est, euh, est, est correcte mais je pense que ça ne saute pas aux yeux voilà, forcément Et euh, ça et le fait que bah, J'ai toujours aimé le fait qu'il se concentre beaucoup sur Peter Mais de nouveau, c'est extrêmement tourné sur Peter Et peut-être pas forcément de la meilleure manière possible Et du coup, bah, Spider-Man en costume noir On ne le voit pas beaucoup Parce qu'en finalité, on le voit uniquement dans la scène euh, bah, C'est ça quand même qui est, qui est taré dans ce sens Il l'enlève, il le remet, il l'enlève, il il rentre en contact avec le costume il se retrouve dans la rue avec le costume il, il fait une séquence de voltige il se retrouve directement à l'avoir enlevé chez le docteur Connors pour l'analyser il rentre il y a l'homme sable on l'a vu, vu dans le métro ou quoi que ce soit il le remet et là, à ce moment là on le revoit de nouveau donc séquence du métro avec l'homme sable il le relève de nouveau et ensuite euh, et ensuite on ne le verra que dans la scène où il enlève le costume. C'est-à-dire qu'après toutes les autres fois où même il est encore supposé être sous l'emprise du, du, du symbiote, on, on ne verra qu'une partie de son costume au niveau de, de, de son poitrail, donc on sait qu'il porte le costume, mais c'est tout. Donc en finalité, Spider-Man noir, en tant que Spider-Man noir, on ne le voit pas, euh, entre guillemets, essayer de sauver des gens, mais commencer à dévier ou quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment toute une partie qui aurait pu être intéressante et qui n'a pas été... Euh, qui n'a pas été exploité, et c'est ça que je trouve un petit peu dommage. Euh, J'ai envie de dire, peut-être pour contrebalancer, ben, après Spider-Man 2, très très centré sur Peter, il aurait fallu peut-être Spider-Man 3 plus centré sur Spider-Man, dans le, dans le sens où il s'est se bah, laissé griser par sa popularité et tout, mais on aurait plus dû le voir on va dire en, en Spider-Man. Voilà, je, je, je pense, en tout cas, voilà, ça c'est mon humble avis euh, qui n'engage ne, que moi personnellement à moi-même, et puis, et puis c'est tout. Euh, voilà, second méchant, euh, l'homme sable, qui, qui, en, non, qui est un vilain très intéressant. Euh, de la manière dont il tourne le personnage, en, en, pas en vrai méchant, mais un peu en victime, très intéressant. Le fait de faire un redcon, c'est-à-dire reprendre un élément d'histoire qui est déjà connu, mais le modifier a posteriori. Et là, euh, je veux parler bien sûr de la mort de l'oncle Ben, euh, qui finalement n'est pas dû au voleur initial du premier, mais à l'homme sable. Alors, qu'est-ce que tu fais Tu te fous sur ton côté, connard Pardon. Euh, ah, J'ai du mal. J'ai aussi du mal. Alors, euh, bon, il trouve... Une... Il de trouver une excuse comme quoi, finalement, il a appuyé sur la gâchette mais il n'a pas fait exprès et tout. Pourquoi pas Mais le, le sentiment reste quand même bizarre. Surtout sur un élément, je pense, aussi fondateur que, euh, que la mort de l'oncle Ben. Je pense que c'était touchy. Je... On sait très bien que le, le, but, euh, le but de Sam Raimi, des, des scénaristes et producteurs c'est que vraiment dans chaque film tous les méchants ont forcément un rapport euh, direct avec Peter, en tant que Peter et, euh, et ouais, j'apprécie beaucoup cette idée mais euh, ça, ça fait vraiment un petit peu passage au forceps, ça c'est le problème. Euh, sinon pour le reste visuellement, euh, visuellement ce méchant est une claque. Encore maintenant, euh, la scène de la naissance euh, de, 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 de l'homme sable entre cette musique, ce plan séquence, euh, où on voit tous les grains de sable. Enfin bon, techniquement c'était déjà ahurissant pour l'époque, ça reste quand même de très haut de volée euh, à l'heure actuelle. Euh, mais voilà un peu, un peu gâché on va dire par. Euh, par ce plot, on va dire. Et, euh, et pareil, donc, combat contre Spider-Man en noir dans le, sous le métro. Il le fout dans l'eau. Il pense l'avoir tué. Et goodbye l'homme sable, on ne le reverra plus pendant les, la, la, la prochaine demi-heure. Donc euh, voilà. Là, à ce moment-là, je sais plus dans quel sens ils l'ont fait. Je crois qu'ils ont striqué. Donc ils ont striqué euh, Harry en tant que euh, le bouffon. Ils striquent à ce moment-là du film euh, l'homme sable et Harry n'est pas encore revenu redevenu méchant si je dis pas de conneries ou en tout cas là je parle trop vite je ne, je réfléchis pas, si, si je réfléchis 30 secondes j'ai le film en tête donc ça devrait fonctionner euh, surtout que j'ai vu la, une version euh, euh, parallèle entre guillemets euh, Cut il y, a, il y a quelques mois donc j'ai envie de dire que parfois ça il y a des scènes qui ont bougé de place et ça a tendance un petit peu à me, à me confuser euh, bref et donc là voilà de pareil on prend et, et on le jette. Euh, troisième méchant, Eddie Brock alias Venom. Alors bon, c'est un secret pour personne que Sam Raimi ne voulait pas de Venom, parce que Sam Raimi voulait se concentrer sur les méchants classiques des premières années de, de Spider-Man. C'est le producteur Avi Arad, enculé. Euh, il, il a fait de bonnes choses, hein. je dis pas, mais je pense vraiment qu'à partir de Spider-Man 3, à partir de 2007, tout ce qu'Avi Arad a fait ensuite, et de la merde en bas. Euh, C'est impossible. C'est comme si jusqu'en 2004, on va dire, il, il avait peut-être ses propres idées, euh, il, soit il n'a pas été jusqu'au bout, ou alors à cette époque, il avait encore de bonnes idées, on avait encore l'impression qu'il était guidé par l'amour du personnage. Euh, mais réellement, à partir de Spider-Man 3, on sent qu'il a une volonté en tant que producteur je passe un peu rapide Il a une volonté que producteur Et il force cette, cette volonté euh, même, si, même si le film, l'œuvre en elle-même Doit en pâtir donc, euh, Mais nous y reviendrons évidemment Avec euh, l'évocation euh, De la trilogie avortée euh, Amazing donc, euh, donc voilà, ce gars-là euh, clairement euh, Même si c'est pas vrai parce que de toute façon on n'est jamais dans les petits papiers hein, des producteurs on ne sait pas ce qui se passe vraiment mais en gros pour moi de, de toute manière on me parle d'Aviarad maintenant j'aurais du mal à me concentrer sur le côté positif de ce qu'il a pu euh, apporter genre le, les, les dessins animés hein, par exemple les dessins animés Spider-Man et X-Men des années euh, des années 90 le, et les premiers Spider-Man enfin voilà il y, a, il, y a, il y a des bonnes choses mais putain à partir du moment de Spider-Man 3 où il a vraiment forcé euh, l'apparition de Venom là c'est pour moi après il a, il a pu fait grand chose de, de correct euh, bref encore on va dire une grosse une grosse une erreur je pense du film c'est que ils auraient dû prendre leur temps surtout qu'à cette époque là encore à ce moment précis ils sont persuadés plutôt persuadés qu'ils vont pouvoir faire un Spider-Man 4 il n'y a pas encore les contrats qui sont lancés ou quoi que ce soit mais euh, et comme on l'a vu de toute façon puisque Spider-Man 4 aura été Enclencher, euh, garder Venom en lui-même pour l'épisode 4. Moi, je vraiment, comme je le voyais, c'est introduisez Eddie Brock pendant tout l'épisode 3. App faites-lui apprécier vraiment la descente aux enfers où il perd tout et tout. Similaire à ce qu'on voit dans, dans Spider-Man 3 en finalité. Mais faites-lui obtenir le symbiote dans la scène finale de Spider-Man 3 pour nous teaser le méchant de Spider-Man 4, et là, bim, je dirais pas que ça aurait été de l'inédit, mais ça aurait vraiment été, on a vraiment développé le personnage euh, dédié euh, dans un film entier, et ensuite, prenez-vous le temps pour en faire le méchant principal du film d'après, parce qu'en plus, il y avait matière, vraiment à faire un, un double négatif on va dire, de, de Spider-Man, surtout après le passage du costume noir, de son côté obscur et tout le bordel, il y aurait vraiment eu euh, matière à faire un Spider-Man 4 aux petits oignons, et surtout que s'ils ont réussi à le balancer au forceps dans Spider-Man 3 je pense que s'ils avaient plus ou moins négocié avec Sam Raimi en disant ok, on te demande pas de foutre Venom en tant que tel dans le 3 finis ta trilogie comme tu l'avais en tête euh, avec des méchants classiques mais garde en tête, garde l'idée sous le coup que Spider-Man 4 peut arriver et là à ce moment-là tu, tu nous fais ce méchant-là et entre guillemets on t'aura donné ta, ta, ta trilogie donc fais-nous plaisir. Et je suis sûr que ça aurait pu marcher. Je suis sûr que ça aurait pu fonctionner. Là malheureusement, on a un, un, un Eddie Brock qui se transforme en Venom euh, bah, dans les 20-25 dernières minutes du film. En gros, on te crée un nouveau méchant. Euh, on te le jette à la tête pour les 25 dernières minutes de film bataille finale et le gars se fait défoncer dans la bataille finale, quoi. donc vraiment en tout et pour tout on le voit 20-25 minutes et c'est et, et, et tout et, euh, et je pense que c'est le problème de ce film ce film n'est pas profondément mauvais, c'est pas une purge comme certaines personnes peuvent le dire, en tout cas pas à mon sens c'est une déception forcément, mais pour moi c'est plus l'accumulation de petites erreurs qui auraient pu être évitables et je pense que c'est vraiment ça le pire on n'est pas devant le Venom de, de 2018 euh, avec Tom Hardy Où là c'est vraiment pff, désolé hein, c'est vraiment de la merde en barre pratiquement du début à la fin non là on est sur un truc qui aurait pu être bon même à la limite pas excellent pas au niveau de Spider-Man 2 on est d'accord parce qu'il n'aurait pas été fait avec le même amour je ne sais pas mais en tout cas quelque chose de meilleur que ce qu'on a eu euh, mais bon voilà c'est ça s'est fait comme ça s'est fait on ne changera point le passé ça n'empêche euh, ça n'empêche que j'ai quand même kiffé le voir à l'époque même si euh, comme je vous avais parlé sur le quand je vous parlais d'Endgame en tout cas en tout cas l'appréhension la, de voir Endgame en, dans ce sens euh, fin de saga euh, fin de trilogie euh, Spider-Man 3 pour moi et là c'est vraiment un point de vue personnel souffre de, de ce que, que j'appelle mon syndrome euh, troisième épisode, fin de trilogie, euh, un jour je reviendrai peut-être sur un épisode complet juste là-dessus, si je crois que je l'ai déjà fait, mais bon, euh, pour moi beaucoup de trilogies commencent avec un épisode 1 vraiment, vraiment très bien, qui devient les classiques ou quoi que ce soit, un épisode 2 pour moi qui est souvent supérieur euh, à l'original et qui pousse vraiment la barre haut, et un épisode 3 qui du coup est en deçà euh, de l'épisode 2 et du coup termine sur une Petite note un peu tout sa mère, sans compter le fait que généralement l'histoire se clôt. Donc il y a ce côté triste de, de devoir abandonner les personnages. Et là c'est vrai que c'est dommage parce que ce euh, Spider-Man 3 a vraiment ça, la fin la fin du film, fin de respire la fin de trilogie au taquet. Je veux dire heureusement, quelque part, euh, heureusement qu'il n'était pas trop tourné vers Spider-Man 4. Et qu'il a su clôturer quelque part sa, sa trilogie parce qu'en finalité, ben, cette trilogie restera à jamais une trilogie et ne deviendra jamais une quadrilogie. Donc euh, la, mort de, la mort de Harry, donc avec ce côté obsèque, euh, triste, euh, le côté où on n'est même pas sûr pendant un temps de si Peter va se remettre avec Mary Jane. Euh, cette fin très sobre euh, qui se termine sur le visage des protagonistes et sans, sans être une fin ouverte, on va dire, euh, sur un balancement final comme, comme je les apprécie pourtant tellement et euh, ouais voilà quoi donc il y a, y, a, y a ce petit côté qui, qui rend toujours un peu triste tout on va dire quand on, quand on revoit le quand on revoit le film euh, mais euh, mais voilà quoi en tout cas le, le, le film est loin d'être une dope et même 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 si dans les bandes annonces ou autres on nous avait vendu un film dark sombre euh, et qu'en finalité dans le film Quand il revêt le costume noir Il y a quelques scènes sombres Il devient quand même violent Un petit peu envers Mary Jane et tout ça Mais il y a ce côté goofy Ce côté on va dire Il est complètement ridicule Et là par contre J'adhère complètement à cette image Parce que le, dire, le symbiote ne rend pas forcément méchant Mais il amplifie Certains traits de caractéristiques Et euh, Mary Jane le dit très bien Surtout en anglais Parce que en, en, dans la version française Ça passe un peu à la trappe euh, mais en anglais au tout, tout début du film quand, euh, quand Peter euh, passe voir Mary Jane à la fin du, du, du spectacle et qui commence à, à s'épancher sur, euh, sur le, la, le, la fluidité des sons enfin l'écoulement euh, phonique et tout le bordel elle lui sort un you're such a nerd donc, Peter est un nerd et euh, donc genre socialement euh, quelque peu inadapté et c'est cette partie là que le symbiote augmente et qu'est-ce qu'un nerd euh, fait quand il pense être cool mais il agit de manière complètement décalée, à côté on a, on a, on a un gars qui est persuadé d'être super beau gosse et de se la péter et il se la pète pas correctement et ça j'ai envie de dire, c'est raccord avec le personnage, c'est raccord pour moi avec le Peter qu'on connaît depuis deux euh, films et euh, qui se trouve euh, soudain avec un pouvoir plus élevé euh, avec la sensation que rien ne pourra le, 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 le battre donc vraiment, je... Même s'il a vraiment été euh, parodié Moqué euh, dans tous les sens Par la suite Cette version de Peter sous l'emprise du costume Même euh, avec la mèche euh, voilà, La mèche ne me dérange pas trop que ça euh, Elle passe pas super bien quoi. Le seul truc qui est un peu drôle J'ai envie de dire Je pense c'est c'est dans l'ordre Dans lequel ont été tournées les séquences euh, Parce que tout le monde s'accordera à dire que Toby Maguire a l'air un peu fat Dans ce film et un peu plus fat euh, Que dans les épisodes précédents bon outre le fait qu'il est vieilli, qu'il est passé là, vraiment la trentaine à ce moment-là, euh, au, au moment du tournage du, du 3, il euh, y, y a ce phénomène, il y a ce phénomène de, il doit prendre du poids pour le film, il doit prendre du poids pour prendre du muscle euh, dans, le, dans le film, ce qui résulte en quelques scènes où, et c'est souvent quand il a, quand, entre guillemets, quand il est sous l'emprise du costume noir, donc du coup, il n'est pas vraiment en costume mais ça ne se voit pas, euh, il a un petit double menton et tout le bordel et on me dit, oh, putain c'est vrai qu'il fait un peu il fait un tout petit peu grassouillé on va dire sur les bords, alors que sur certaines séquences au début du film on le voit et il paraît plus euh, plus fit, parce que voilà les acteurs quand ils tournent pendant un mois, un mois et demi en plus sous costume et tout ça ils perdent du poids euh, je crois que c'est Chris Evans qui le disait il y a pas longtemps euh, par exemple pour la, la scène dans Captain America Civil War où il retient l'hélicoptère à main nue, euh, ça c'est des séquences quand on les voit torse nu ou autre, qu'ils enclenchent au très en amont, vraiment au tout tout début du tournage, parce que c'est à ce moment-là où ils arrivent, ils sont les plus, euh, comment dire en anglais, bulk, euh, là ils sont les plus baraqués, euh, parce qu'au fur et à mesure du tournage, où ils sont en costume et autres, ils paraissent plus fit, parce qu'ils perdent du poids de manière naturelle entre la fatigue, euh, les efforts physiques et tout le bordel. D'ailleurs, on peut encore le remarquer pour refaire une dernière analogie avec... Euh, Captain America de, de Chris Evans C'est que Captain America paraît plus maigre Dans Avengers Endgame Que dans Avengers Infinity War Et euh, ça n'a rien à voir avec le, la barbe C'est juste avec le fait qu'ils aient tourné Infinity War et Endgame euh, Coup sur coup Donc voilà, il est, plus, il est plus maigre et plus fit dans Endgame Bon ça, j'ai envie de dire ça, ça match avec le plot de 5 ans après Où il s'est certainement beaucoup moins battu Enfin bon, voilà euh, C'était ma petite parenthèse donc voilà, je vais, je vais revenir très 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 rapidement parce si qu'il ne me reste pas beaucoup de temps euh, sur les musiques euh, qui sont absolument géniales et euh, qui vont vraiment amorcer euh, un épisode où je reviendrai sur mes musiques de films préférées, mes compositeurs préférés et surtout le cas, j'ai envie de dire presque problématique, Danny Elfman, parce que beaucoup de monde a pleuré parce que Danny Elfman n'était pas sur l'épisode 3. Euh, mais euh, je pense que euh, Christopher Young qui a repris... Euh, le taf, qui a aussi repris les thèmes, il faut dire ce qui est, donc le thème de Spider-Man reste le thème de Spider-Man, mais a créé des nouveaux thèmes, euh, pour moi proprement géniaux, le thème de l'homme sable, et je pense un des plus beaux thèmes de la trilogie entière, euh, si on accepte, on va dire, le, 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 le thème de, bah, du héros principal, hein, bien évidemment, euh, et à savoir également que Christopher Young était déjà, mais non crédité, à la barre de certaines séquences de Spider-Man 2. Parce que pour revenir rapidement à la musique et revenir surtout sur Spider-Man 2, à l'époque, quand j'étais au ciné, même si aux premiers, premières minutes, premières instants, j'étais vraiment soulagé d'entendre de, que le thème de Spider-Man et tout avait été repris, euh, une grosse partie de la partition Spider-Man 2 n'est qu'un ressucé de la partition de Spider-Man 1. Et même si, dans un sens, euh, j'ai envie de dire, ça fait un joli effet miroir, il euh, n'y a pas. Très, très 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 peu de séquences où il y a réellement euh, une certaine originalité, un nouveau thème qui vient se mélanger. Et, euh, et un des thèmes que je préfère dans Spider-Man 2 par exemple, c'est euh, bah, la musique, bah, forcément parce que c'est ma scène préférée aussi, la musique de la scène du train. Et cette musique de la scène du train, comme elle est dans le film, n'est pas de Danny Elfman mais de Christopher Young. Et euh, je vous inviterai à écouter la version d'Elfman qui est, je crois, sur l'album. Alors, ben, de façon, vous pouvez la retrouver aussi facilement sur YouTube. Et c'est la version de Delphman, et vraiment, sans aucune originalité, aucune. Euh, c'est vraiment, on a l'impression qu'il reprend le thème euh, classique euh, qu'il qui utilise souvent, et qui leur colle, plus ou moins euh, avec bonheur, euh, sur la séquence. Alors que je trouve que la musique de, de Young se, se marie beaucoup mieux en termes d'originalité, en termes de... Hum, de, de rythme euh, au, au, au niveau de la séquence quoi donc voilà donc pour, pour faire des cœurs sur Christopher Young et, euh, et de dire de nouveau que même si Elfman nous a offert franchement un des plus beaux thèmes de super héros qui a été donné euh, je suis pas forcément fan de tout le boulot qu'il a fait par la suite mais ça, on y reviendra un peu plus euh, en détail, je pense, dans un épisode spécial où je parlerai de, de musique, de film. Voilà, euh, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour Spider-Man 3. Alors, je pense que je vais faire un petit crochet, c'est-à-dire que le prochain épisode sera certainement consacré à Spider-Man Far From Home et, euh, et à mon ressenti sur le film. On verra si je suis un taré et que je vous l'enregistre dès demain matin, genre aux alentours de 6h30 du matin, quand je vais au boulot, au lieu de quand je reviens du boulot. On verra. Ça dépendra selon la, la, la gueule de ma voix, ma motivation et autres. Euh, et ensuite, on reprendra euh, avec la suite, euh, la suite des aventures et la saga Amazing de Mark Webb. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée et à très 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 vite.